0: Une confusion entre libération sexuelle et exploitation sexuelle. La réécriture de l'histoire. Une immigration massive. Ce ne sont que quelques éléments qui ont permis le développement de méga bordels en Allemagne, avec des formules tout incluses, c'est-à-dire femmes, bière et burgers, ou des drive-ins, des sortes d'éléphants bleus de la prostitution. Florence Lina Humbert est franco-allemande. Militante féministe de longue date, elle est journaliste chez 50-50 magazines, enseignante et traductrice interprète. Elle est impliquée dans de nombreux groupes féministes, dont l'Assemblée des femmes et l'Amicale du Nid en France et Stop Sex Kauf en Allemagne. Florence intervient dans des conférences, organise des expositions et des rencontres internationales. Nous avons décidé de présenter notre entretien avec Florence Lina Humbert en deux parties. Cette première partie se concentre sur le cadre historique et idéologique qui a porté à la réglementation de la prostitution au début des années 2000 en Allemagne. Dans le prochain épisode, nous découvrirons les effets de cette politique presque 20 ans après son adoption. La présence, voire même la surabondance de bordel en Allemagne est largement documentée et désormais bien connue du grand public. Comment le pays en est-il arrivé à être qualifié comme le plus grand bordel d'Europe
1: D'abord, il faut savoir qu'il y a une tradition de liberté sexuelle en Allemagne qui remonte au début du XXe siècle, qui est liée à tous les mouvements naturistes, retour à la nature, euh, euh, plein air, qui ont qui sévi aussi en France un, un petit peu, avec euh, euh, par exemple la naissance des CEMEA, la gymnastique, euh, certaines gymnastiques qui se faisaient en plein air, tout euh, ces mouvements ont eu plus d'importance en Allemagne qu'en France et se sont développés plus dans la sphère sexuelle aussi, donc retour à la nature, activité sexuelle presque considérée comme une gymnastique, comme un entraînement, comme une pratique à développer pour la santé. Et donc, à la fois la promiscuité sexuelle, la liberté sexuelle était Moins tabou, moins euh, diabolisé qu'en France. Il faut dire que le nazisme a repris une partie euh, de cette idéologie du corps et la orientée vers une dynamique totalement militariste et totalement euh, nataliste puisque les les hommes étaient faits pour être de la chair à canon et les femmes étaient faites pour mettre au monde de la chair à canon. Et donc euh, cette cette idéologie du non-tabou du corps et de la sexualité euh, a reçu une une espèce de teinture idéologique fasciste euh, pendant le, le, le nazisme à partir de 1933 ce qui aurait pu provoquer un flashback euh, terrible euh, après. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le le natalisme des femmes allemandes pendant le nazisme et euh, la réduction du corps à un instrument militaire euh, du côté masculin n'ont pas pas vraiment atteint euh, le... Cette espèce de libération sexuelle qui s'était déjà manifestée avant, cette espèce de, de, de promotion du corps et de l'individu sexué, puisque même si euh, même si le nazisme a provoqué évidemment un, 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 enfin a provoqué évidemment une espèce de régression hein, dans toutes ces dans toutes ces euh, liberté qui avait été plus ou moins acquise avant, il y a, une, il y a eu une régression, et après, après le, la chute du nazisme, et de la, après la Deuxième Guerre mondiale, on a assisté à euh, un retour en force des mouvements de libération, pas tant des femmes, malheureusement, que euh, des minorités sexuelles. C'est-à-dire que euh, l'homosexualité qui avait été terriblement réprimée sous le nazisme a été beaucoup... a, a reçu... Un, a, a été beaucoup... Euh, euh, enfin pas encouragée, mais a reçu une espèce de, d'acceptation dans la société après la Deuxième Guerre mondiale qu'elle n'avait pas en France. L'homosexualité était vécue comme une liberté sexuelle, avait euh, euh, beaucoup plus droit de cité euh, dans, dans la société allemande de la, d'après la guerre qu'en France. La liberté sexuelle ayant été déclinée sous plusieurs formes que, que l'on ne distinguait pas les des autres. C'est-à-dire que l'homosexualité, l'accès des femmes à la prost- dans la prostitution, était considérée toutes les deux comme et d'autres aussi, hein, le droit, le, le, le libertinage, enfin toutes ces formes de sexualité étaient assimilées à des libertés sexuelles. Et euh, le manque total de, de lecture féministe de la prostitution a permis de considérer euh, que le recours à la prostitution n'était pas du tout une oppression des femmes, mais était au contraire euh, une des nombreuses libertés sexuelles chèrement acquises euh, euh, grâce, euh, grâce à la libération du nazisme, en gros. Parce que c'est vrai qu'on a caché... Alors, c'est, il y a quelque chose de particulièrement... Euh, euh, déterminant dans cette histoire, ce qui est extraordinaire, qui a été découvert dans les années 90, c'est que l'histoire du nazisme n'a pas été faite entièrement. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de l'histoire des camps de concentration qui a dû être caché pendant des années. C'était, ce pan, c'est euh, la, l'exploitation sexuelle des femmes dans les camps de concentration. Puisque dans les camps de concentration, il y avait des bordels et que les historiens d'après-guerre n'ont pas réussi à euh, à comprendre la, la dimension exploitatrice qui était faite des femmes dans ces bordels pour la, l'interpréter, pour la lire comme ce qu'elle était vraiment, c'est-à-dire une torture supplémentaire parmi toutes les tortures qui étaient infligées aux déportés en camp de concentration. Et ça n'a pas été lu du tout comme ça, ça a été lu comme une sorte de d'exutoire, libérateur, une espèce de faveur que certains déportés avaient de pouvoir recourir à une prostituée interne à l'intérieur du camp. Donc les deux étaient internés, le, le, le déporté client et la prostituée étaient tous les deux internés. Mais euh, le fait qu'il y ait eu des bordels dans, le, dans les camps a été longtemps, euh, a, a longtemps été considéré par les historiens, entre guillemets, gauchistes, progressistes, comme quelque chose qu'on ne devait pas trop dire, parce que sinon, ça allait... Euh, ça allait, euh, euh, comment dire, euh, ça allait, légit- enfin pas légitimer, mais ça allait un peu atténuer la douleur et la souffrance des déportés si on reconnaissait, re- si, si, on, si on faisait entrer dans l'histoire l'existence de ces bordels. Et donc pendant très longtemps, jusqu'aux dans les années 90 ou même 2000, on n'a pas fait l'histoire des bordels de, de, de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas fait l'histoire des bordels internes aux camps de concentration, parce que ça aurait pu être interprété. Par le plus grand public comme ah ben oui alors s'il y avait des bordels c'est que ça pouvait pas être si dramatique que ça et donc toute une série d'historiens ont cru bon pour ne pas donner du, du grain à un moudre fasciste qui essayait de relativiser tout, tout le mouvement de comment ça s'appelle de le négationnisme pardon voilà tout le négationnisme pouvait se servir de l'existence des bordels dans les camps pour appuyer sa théorie comme quoi euh, le nazisme c'était pas si grave que ça et donc il fallait absolument cacher l'existence de ces bordels et ça c'est une histoire euh, de, d'occultation médiatique extrêmement révélatrice de l'esprit, de l'idéologie qui soutient euh, l'exploitation sexuelle en Allemagne alors je sais que les le les néo-nazis en Allemagne, qui sont, qui sont clairement identifiés, se servent de tous les arguments qu'ils peuvent trouver sur l'histoire de la Shoah pour décrédibiliser les historiens et dire que, en fait, la Shoah n'a pas, soit n'a pas existé, soit n'était pas si grave que ça, soit il y a eu très peu de Juifs concernés, soit je ne sais pas quoi, enfin ils trouvent toujours des trucs. Et, et, et les historiens progressistes, les historiens euh, véritables essayent toujours de, de se débarrasser de, de ces arguments néo-nazis, et un de ces arguments-là, enfin, une de ces mesures pour se débarrasser des arguments néonazis, ça a été de supprimer carrément de l'histoire toute l'histoire des bordels de, de camps de concentration. Ce n'est qu'il y a très peu de temps qu'on a pu, euh, on a pu refaire cette histoire-là. Dans, dans, au début des années 2000, on en était encore au balbutiement de la documentation, ne serait que de la documentation, de, la documentation, euh, du, de la, l'énumération en fait, et de la description de tout ce qui s'est passé comme exploitation sexuelle dans les camps. Alors voilà un, un des, des éléments. Euh, qui permet de comprendre euh, que la mentalité héritée de la Deuxième Guerre mondiale et, à, et d'avant, a continué à considérer que l'exploitation sexuelle des femmes était une liberté, et une liberté exercée par les deux côtés, c'est-à-dire autant par les femmes exploitées que par les hommes exploitants, et qu'il ne il fallait, il, il fallait pas du tout, euh, euh, si on interdisait ça, ce serait une régression sociale, ce serait une régression des droits que la limitation ou l'interdiction de la prostitution serait une, une régression à un temps de, de, d'emprise, du, du réactionnarisme, de, de l'idéologie réactionnaire, sexiste et, et imprégnée de morale catholique sur les, les mentalités. Et qu'il fallait surtout pas en revenir à ça. Donc, on a développé au moment où la France adoptait la loi Marthe-Richard pour interdire les bordels à partir de 1944, l'Allemagne a, dé- a-, a développé à partir de 1949-50, euh, dans les années où la, la, les deux Allemagnes se sont construites, une idéologie complètement permissive en matière de... et une législation complètement permissive en matière de prostitution, puisque ça faisait partie du pacte liberté sexuelle, au même titre que l'homosexualité. Il faut se souvenir qu'en, qu'en Allemagne, euh, c'est, c'est depuis les années 50 que l'homosexualité est dépénalisée, alors qu'en France, ce n'est que depuis, je crois, alors il faut vérifier, mais je crois les années 80. Hein. Donc il y avait une, une, une espèce de, de célébrité allemande des de libérations sexuelles dans tous les domaines, et on considérait que l'accès à la prostitution faisait partie de ce pacte liberté sexuelle dont l'Allemagne se, trou- se pouvait s'enorgueillir. C'était vraiment une fierté d'avoir, bon, pour les progressistes allemands, évidemment tout le monde n'était pas d'accord, mais d'avoir une telle liberté sexuelle dans ce pays, surtout en Allemagne de l'Ouest. Alors en Allemagne de l'Est, il y a eu, comme il y a eu beaucoup, dans, comme il y a toujours dans la prostitution, énormément de stéréotypes racistes et, sex- et, 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 de, de, et nationalistes qui faisaient dire aux alors, qui faisait dire que euh, certaines femmes, euh, en particulier immigrées d'Europe de l'Est, euh, qui avaient atterri en Allemagne de l'Est lors des de les différentes déportations et différents mouvements de population qu'il y a eu, parce que l'Allemagne de l'Est avait été quand même... Avait, avait, les, les frontières ont été tracées après la, Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, mais les frontières tracées telles qu'elles ont été tracées après la Première Guerre mondiale, pas la Deuxième, mais après la Première Guerre mondiale, faisait qu'il y avait énormément de mélange entre les Polonais, les, les, les Ukrainiens, les, les, les Allemands, etc. Et il y avait tout un pan de euh, la société soi-disant communiste de DDR, donc d'Allemagne de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale, qui consistait à considérer que les femmes soit polonaises, soit russes, blanches, c'est-à-dire euh, enfin bon, de certaines ethnies, étaient particulièrement sexuellement permissives et euh, disponibles et qu'il fallait les exploiter et que c'était leur façon d'en vivre et que pourquoi pas et la, l'Allemagne de l'Est a organisé dans sa nomenclature donc dans toute la hiérarchie bureaucratique de l'Allemagne de l'Est un accès euh, carrément euh, légalisé à des prostituées pendant toute la durée de, la, de l'existence de l'Allemagne de l'Est. Ça faisait partie pratiquement euh, du, de, du droit de tous fonctionnaires à partir d'un euh, certain degré hiérarchique d'avoir euh, un recours euh, à des prostituées qui étaient alors euh, quasiment euh, rémunérées sur fonds d'État. Enfin, c'était... Euh, rémuné- oui, elles, étaient, elles faisaient partie du, de, des émoluments de certains fonctionnaires. Alors, cette... Euh, cette, permis, cette espèce de, 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 de glorification de la prostitution était très ancrée dans l'esprit allemand, comme je l'ai dit, depuis le début du XXe siècle à mon avis. Ce n'est pas, de, de pas le communisme qui a inventé ça, mais c'est vrai que le communisme s'en est beaucoup plus servi en Allemagne de l'Est que dans les autres pays satellites de l'URSS à l'époque. Alors, en Allemagne de l'Ouest, pour en revenir là, donc première euh, réaction après le nazisme, euh, on libère l'homosexualité, on libère la prostitution et l'accès à la prostitution, puisque sous le nazisme, il n'y en avait pas. Puisqu'on occulte complètement le pan de l'histoire des prostituées dans les, dans, dans les camps de concentration, qu'on, qu'on on évite que les témoignages prennent forme et, et on, on occulte complètement tout ce point de l'histoire. Et comme les gens qui ont été en camp de concentration étaient complètement traumatisés, ce n'est pas eux qui allaient raconter. Euh, ou très peu. Enfin, et leurs paroles étaient soigneusement filtrées. Donc, ça a été euh, euh, vu comme une liberté pendant toutes les années 50, 60, 70, euh, renforcée par l'arrivée de la contraception, évidemment. Le, le, l'avortement a été autorisé dans les années 70 en Allemagne comme en France. On a, on a commencé à avoir euh, euh, une espèce de légitimation aussi de la migration pour raison de prostitution dans les années 70, puisqu'il commençait à y avoir des, des femmes de pays pauvres qui arrivaient en Allemagne pour se prostituer euh, alors le grand coup qui a été euh, le grand coup d'accélérateur de, la, de l'allemagne en tant que bordel de l'europe ça a été quand même la chute du mur donc dans les années dans les années 80 il y avait essentiellement des femmes allemandes dans la prostitution avec quelques émigrés de, des régions pauvres de l'europe euh, il fallait qu'elles aient des papiers on les poursuivait pour euh, on pouvait on pouvait pénaliser entre guillemets l'illégalité, c'est-à-dire le fait qu'elles étaient en situation irrégulière sur le territoire allemand, et donc les renvoyer à la frontière, leur faire porter toute la charge de la culpabilité d'être venues en Allemagne, alors qu'à partir de 1989-1990, les frontières ayant été, enfin les frontières du, du, des pays satellites de l'URSS, enfin l'URSS ayant, s'étant effondrée et les frontières s'étant ouvertes, on a eu des tas de femmes venant de Russie, d'Ukraine, de, de tous les pays satellites de, de, de l'URSS qui ont débarqué en masse en masse, dans le début des années 90 suite à l'énorme paupérisation qu'ont subi toutes ces populations suite à la chute du communisme donc là, il y a, c'était plus quelques, quelques prostituées étrangères qu'on pouvait pénaliser parce qu'elles étaient sans papier ça a été une marée humaine quasiment de femmes des pays pauvres qui débarquaient des pays ex-satellites du pacte de Varsovie, qui débarquaient en Allemagne pour se prostituer et euh, les réseaux se sont organisés très vite. Elles ne sont pas venues toutes seules. Hein. Très peu d'entre elles venaient sans connaître déjà euh, quelqu'un qui habitait déjà en Allemagne. Alors, euh, ça a été révélé euh, dans les années 90, on s'est aperçu quand même que, euh, bon, beaucoup de femmes euh, allemandes ne, 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 ne pouvaient plus vivre de la prostitution alors qu'elles en vivaient avant. Alors, les, les, les associations se sont mises à aider les prostituées parce qu'il y avait une la pression de la concurrence devenait telle que plus personne n'en tirait de, de, de bénéfices. enfin ça devenait atroce, et les seules qui arrivaient à en vivre, c'était celles qui étaient « étrangères », entre guillemets, elles n'en vivaient pas vraiment, mais les étrangères, qui envoyaient l'argent au, au pays, où le Deutsche Mark ne valait pas du tout la même chose, enfin, il y avait une, un effet conversion qui faisait, qui faisait qu'effectivement dans leur pays c'était une ressource hyper importante et des, des familles entières d'Europe de l'Est sont ont, sont devenues dépendantes de l'exploitation sexuelle d'une de leurs membres euh, envoyée en Allemagne qui renvoyait tous les mois une partie une grande partie de ce qu'elle euh, alors et tout ça confisqué par des hommes au passage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les femmes elles-mêmes pouvaient se construire une maison en Roumanie pendant qu'elles se prostituaient en France. Ce n'est pas du tout ça. En Allemagne, c'est pas du tout ça. C'était, c'était, tout était confisqué par le patriarcat puisque c'était des familles extrêmement structurées, extrêmement, de façon extrêmement patriarcale, où les hommes se trouvaient complètement émasculés par la perte de leurs emplois dans l'industrie, qu'ils étaient complètement cassés la figure, et euh, euh, essayaient de recouvrir une espèce de fierté masculine en euh, ayant des moyens qui venaient, en, ayant, en, en étalant une richesse factice qui venait en fait de l'exploitation sexuelle de leur fille, de leur nièce ou de leur, ou de leur épouse euh, pendant qu'elle était en Allemagne et qu'eux, ils restaient tranquillement en Roumanie à, à, à trafiquer du tabac de, de contrebande ou faire des choses comme ça. Et, 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 non, et ils ne s'en sortaient pas. Enfin, je veux dire, financièrement, ils s'en sortaient très peu, très mal. Et je... je enfin la lutte contre la précarisation de ces populations-là n'a pas été prise au sérieux du tout par l'Europe à l'époque. On, on s'en est aperçu hein, qu'il y avait un gros euh, gap de revenus entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest dans les années 90, on s'en est très bien aperçu, et ça n'a pas été pris au sérieux du tout, ni par l'OCDE, ni par personne. Si bien qu'on a laissé faire. Hein, on a laissé faire en grande partie, euh, enfin sombrer des, popula- des pans de population entière dans euh, une, une, une pauvreté euh, terrible. Quoi. Alors, je me souviens que dans les années 90, il y avait euh, des villages. Une journaliste féministe était allée dans un village roumain et avait été comme ça dans plusieurs villages roumains de la campagne d'une partie assez pauvre de la Roumanie qui avait été industrielle et qui était couverte de friches industrielles dans les années 90. Et elle disait que dans les villages, on ne voyait pratiquement pas de, filles, de femmes entre 15 et 40 ans. Il n'y en avait pas. Alors, elle essayait de faire des petites enquêtes, de demander aux membres de la famille, aux vieilles femmes, mais où sont les femmes de 15 à 40 ans Il y avait des hommes de ces âges-là, mais il n'y avait pas de femmes, pas du tout de filles ni de femmes entre euh, la puberté et euh, l'âge de enfin, 40-45 ans. Et en fait à force de creuser, parce que les gens le, ne disaient pas, hein, ne disaient pas clairement, « Ah ben, elle a un poste en Allemagne. » Alors, souvent, ils se cachent derrière, soi-disant, sont baby-sitter ou serveuses dans un restaurant où elles font, etc. Et les gens, ils sont dans le déni, même s'ils savent que leur fille, nièce, femme, etc. est dans l'exploitation sexuelle, ils, ils sont dans le déni. Ils disent, « Elle a un métier. » La plupart du temps, ces femmes étaient dans la prostitution en Allemagne, tout simplement. Elles ont été trafiquées. Et euh, un membre de la famille, en général, ça passe par un membre de la famille hein, ou, ou un ami de la famille, qui, qui euh, les envoie en Allemagne, qui récupère l'argent au passage, qui sert ses amis euh, et, et qui fait vivre la famille euh, au, au, avec, avec ceux qui restent des revenus. Il y a beaucoup, beaucoup de circuits mafieux qui se sont mis en place à cette époque-là. Parce que la survie d'une telle... De, 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 de la survie d'une famille était quelque chose qu'on pouvait très bien exploiter. Euh, et donc, certains... Euh, Évidemment, des criminels se sont jetés sur la, sur la manne que ça représentait et ont commencé à vendre des places au bordel. C'est-à-dire qu'en Roumanie, ce n'est pas évident d'avoir une place dans un bordel tout de suite. Donc, il y avait des intermédiaires, plus ou moins mafieux, même plus ou plus, plus que moins, qui se sont mis entre les familles roumaines qui étaient dans, la, dans, dans une pauvreté affreuse et qui avaient en plus une démographie galopante. Parce que je ne sais pas si, bon, en Roumanie, il y avait toute une histoire avec la contraception aussi, parce que sous le régime de Ceausescu, les femmes n'avaient absolument pas accès à la contraception ni à l'avortement, il y avait une démographie galopante qui était encouragée par le pouvoir, c'est-à-dire qu'il fallait absolument, il y avait un natalisme forcené euh, sous avec il y avait des orphelinats qui comprenaient 800 enfants, 1000 enfants, euh, qui étaient voulus par le pouvoir pour euh, euh, accroître la population de la Roumanie, et c'était désastreux, ça a produit... Alors, ça a produit toute une catégorie de personnes qui sont plus ou moins handicapées mentaux à vie parce que ils ont été maltraités ou, ou, ou dans leur enfance, ils ont été, euh, ils ont été parqués dans des orphelinats, ils ont, ils ont. Euh, ils n'ont jamais vraiment été scolarisés correctement, etc. Et, et on les retrouve dans les années 90 où ils étaient. Ils, on a libéré tout d'un coup tous ces orphelinats là parce qu'on a dit que c'était des lieux de torture et de maltraitance d'enfants et que c'était vrai. Mais il aurait fallu s'occuper de ces enfants. Ils ont été et ils sont devenus adultes en grandissant plus ou moins dans la rue. Enfin, donc toute cette population extrêmement paupérisée extrêmement traumatisée, euh, euh, qui n'avait pas accès directement à des revenus, était une manne pour tous les criminels qui se sont mis sur le sur le sur, le circuit, sur les circuits entre les, les pays pauvres du Sud et de l'Est de l'Europe et euh, l'Allemagne. Alors, se sont développées des structures criminelles qui se sont vite aperçues que trafiquer des femmes et des enfants, c'était beaucoup plus rentable que trafiquer des armes et de la drogue. Hein, c'est l'époque aussi où on s'aperçoit que euh, la drogue de, du, du triangle d'or, donc Thaïlande, Afghanistan tous ces coins-là, euh, ne venaient plus par l'Europe sans, euh, de l'Est et centrale ou, ou peu, et, et il y avait des nouveaux circuits de la drogue qui sont passés par la Méditerranée c'est exactement à la même époque que en fait, les mafias bulgares, roumaines, etc se sont mises à, à, à se recentrer sur les femmes parce que c'était beaucoup plus rentable alors je ne dis pas qu'ils ne trafiquent pas de drogue, hein, mais je dis que bon, dans l'ensemble, il euh, y a eu une espèce de basculement, euh, de changement de, de, de trafic à cette époque-là alors en toutes les années 90, les femmes allemandes qui, se, qui étaient précaires et qui n'avaient plus que la prostitution pour s'en sortir, s'en sortaient très mal, très très mal, et pouvaient demander, si elles étaient en Allemagne depuis suffisamment longtemps ou si elles étaient allemandes, elles pouvaient demander ce qu'on appelle à l'époque euh, l'aide sociale, l'assistance sociale, qui était l'équivalent de RSA. Pour aller demander le RSA, l'équivalent du RSA, il fallait se rendre à un bureau d'aide sociale ou aller les clochards où allaient les gens qui étaient vraiment tout en dessous de la, dans, dans le, les sous le, sous-bassement de la société, et ces femmes pour, euh, se sentaient humiliées de faire cette démarche-là, et donc préféraient se prostituer que de faire cette démarche-là. Ça, ça a été une, une quelque chose qui a changé radicalement à partir de 1999-2000-2001. Je crois que c'est la loi... Euh, Alors, presque en même temps que la loi sur la prostitution, il y a eu la loi sur l'aide sociale, qui a changé complètement la donne. C'est-à-dire que la loi, l'aide sociale, devenait accessible par le bureau du chômage. Donc, les femmes qui étaient au chômage depuis longtemps, qui avaient pouvaient prouver, en prouvant relativement facilement qu'elles avaient été au chômage pendant X années, pouvaient avoir accès au RSA sans passer par le bureau d'aide sociale qu'elles trouvaient humiliant sans faire de démarches qui étaient considérées comme humiliantes. Voilà. Et donc, on a eu, à partir de 2002, en masse, des femmes qui sont sorties de la prostitution. Ça aussi, il faut le dire. En masse, des ce qu'on appelait les prostituées traditionnelles allemandes, c'est-à-dire les femmes qui, depuis, euh, qui, qui euh, depuis des années, étaient dans la prostitution parce que c'était largement accepté en Allemagne, parce qu'il y avait des bordels qui avaient pignon sur rue, mais c'était des petits bordels. Enfin, Ça faisait partie du tissu urbain de chaque ville qui est des bordels. et les, les femmes allemandes étaient là depuis des années. Elles sont sorties en masse de la prostitution dans les années 2000-2002, quand il y a eu cette possibilité euh, de, de demander le RSA euh, directement par le bureau du chômage et non pas par le bureau de... de de l'aide sociale au, 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 au clochard, en gros. Enfin bon, je le caricaturise un petit peu, mais disons que la, la démarche a été complètement changée et a été beaucoup mieux acceptée à partir de 2002. Et à ce moment-là, le gouvernement sous la pression des Verts, qui ont toujours été très favorables à, à toutes les libertés sexuelles, ou soi-disant libertés sexuelles, c'est-à-dire qui ont poussé la loi pour la reconnaissance du mariage homosexuel dès, dès 2002, qui ont poussé la loi pour la reconnaissance de la prostitution comme une activité normale, professionnelle, avec une formation, avec des, une retraite, avec etc., une so- sécurité sociale depuis toujours, enfin depuis, depuis les années 90. Et à ce moment-là, ils ont obtenu euh, la loi sur la prostitution qui empêchait d'accuser de proxénétisme quiconque aidait une prostituée. Donc c'était ça le, le, le grand changement en 2002, ça avait été de dire on arrête de considérer la prostitution comme, euh, elle n'était pas hors la loi, hein, mais elle était euh, une activité plus, qui n'était pas reconnue comme... Euh, alors il y a une, une activité immorale, voilà. il y a une espèce d'adjectif qui veut dire à peu près « immoral », donc c'était immoral d'aider quelqu'un dans la prostitution, si bien que, alors il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi l'épidémie de sida à cette époque-là qui faisait des ravages, et que de plus en plus de prostituées avaient des problèmes de santé qu'il fallait, qu'il fallait régler, elles n'avaient pas accès à la sécurité sociale, etc., parce que c'était une, une activité considérée comme immorale, et surtout aider quelqu'un dans la prostitution, donc lui, par exemple, lui donner des préservatifs, pouvait conduire à l'accusation de proxénétisme et ça, ça a été supprimé en 2002 pour le bien-être des prostituées hein pour essayer d'obtenir que toutes les prostituées aient accès aux soins pour essayer d'obtenir que toutes les prostituées aient accès aux préservatifs on a aboli le délit de aide à la prostitution qui était en fait un délit de proxénétisme mais qu'on n'appelait pas trop comme ça enfin c'était pas assimilé à du proxénétisme et je dois dire que moi qui euh, suis une abolitionniste acharnée, quand j'ai appris cette loi, que cette loi allait passer en 2002, j'étais pour. J'étais pour parce que je me disais au moins on va pouvoir euh, les aider à s'en sortir. On, on, on pensait que si c'était plus immoral, ça allait pouvoir donner des possibilités de leur, de leur faire accéder aux soins, de, leur, de les faire s'en sortir. Et en fait, cette loi a été la porte ouverte à l'organisation de réseaux criminels de bordel gigantesques qui ont vu le jour à ce moment-là, des Eros Center, des, 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 des chaînes de bordel, c'est-à-dire qu'il y avait euh, on, c'était plus criminel d'aider à la prostitution alors on faisait tout ce qu'on pou- on, on pouvait les aider alors on crée des chaînes de bordel qui, se, qui, qui font venir des filles d'Europe de l'Est par tous les moyens mafieux possibles et imaginables, c'est pas très difficile, il y a une telle pression, elles veulent toutes venir donc on les fait venir et on, on organise leur passage d'un bordel à l'autre à l'intérieur de la même chaîne de façon à ce qu'il y ait tout le temps des nouvelles filles et que les clients soient satisfaits parce qu'il y a tout le temps de la chair fraîche qui arrive. Ils disent, ils disent ça comme ça. Hein. Ils disent ça comme ça, avec le même vocabulaire. La chair fraîche qui arrive dans de, d'Europe de l'Est, des filles de plus en plus jeunes, des filles de plus en plus naïves euh, et, et qu'on peut exploiter tant qu'on peut en, en les en leur faisant changer toutes les trois semaines de bordel de façon à ce qu'elles ne, ne créent pas de lien entre elles. Donc, les, les cartes sont remixées toutes les, toutes les trois semaines pour que, être sûres qu'elles soient toutes, toutes nouvelles dans la ville où elles arrivent. La plupart du temps, elles ne visitent même pas la ville où elles arrivent, c'est-à-dire qu'elles sont dans un bordel qui est en, en banlieue, et euh, elles ne savent même pas où est le centre-ville, ni le nom de la ville où elles sont, ni le, le land de la ville où elles sont, donc euh, elles n'ont aucun accès aux services de santé, aux, aux, aux médecins, etc. Alors, tout est basé sur euh, le street work, c'est-à-dire que les, le, seul, le seul moyen de les atteindre, c'est d'aller faire du, du street working, d'avoir des, 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 des travailleurs sociaux, travailleuses sociales et travailleurs sociaux, qui vont, font la démarche d'aller dans les bordels pour euh, avoir accès à ces femmes, pour essayer de, de leur, leur montrer qu'il y a une autre solution, ou éventuellement euh, de leur donner des, des préservatifs quand elles n'en ont pas, etc. Et, bon, ce qui est le plus abominable dans cette histoire, c'est que, qui profite de, du street working, qui profite des services sociaux des associations qui se démènent, parce qu'il y en a qui se démènent vraiment, pour venir en aide aux prostituées ben, c'est les proxénètes évidemment ils ont, quand une prostituée a un repas gratuit un préservatif gratuit, eh ben, ils ont ça en moins à payer c'est pas du tout un, un problème, au contraire ils sont ravis, on aide les prostituées donc on aide les proxénètes, on aide les propriétaires de bordel, il y a un café à Stuttgart où, où les femmes peuvent à tout moment entrer et manger gratuitement les proxénètes sont ravis que ça existe. Ils sont ravis. Parce que comme ça, ça justifie que eux, ils sous-payent encore plus, les, ils exploitent encore plus les femmes, parce qu'elles ont des ressources gratuites par ailleurs. Quand les, les, les travailleuses sociales ou de, de, de la. Le ministère de la santé, enfin je sais, il y a a tout, dans chaque département une une direction régionale de la santé, un peu comme en France. Et ces directions régionales de la santé s'occupent depuis les années 2000, donc de plus en plus euh, d'avoir accès aux prostituées, de de leur, euh, puisqu'on, c'est depuis les années 2000 quand, enfin, le scandale est vraiment euh, venu au au jour que toute la, l'Allemagne s'émeut, qui est tant de filles de l'Est exploitées dans les bordels allemands, etc. Et, et depuis, les, les directions régionales de la santé essayent de, de faire des services de gynécologie où les femmes peuvent aller sans payer, sans avoir de sécurité sociale, sans etc. Mais les, les, bordels, les propriétaires de bordels sont ravis. C'est un argument de vente pour eux. Nos femmes ont accès à une gynécologue, donc elles sont en bonne santé. Donc ils en s'en servent de tout ça. Ils se servent de tout ce qu'on fait pour aider les femmes comme argument de vente, comme argument d'exploitation supplémentaire. Donc, tout ce réseau d'aide qui s'est mis en place progressivement dans les années 2000, finalement, fait le jeu des propriétaires de bordel, des euh, trafiquants de femmes et, in fine, des clients, évidemment, qui sont ravis des services proposés par
0: ces proxénètes. Voilà. Moi je déjà c'était fascinant aussi d'un point de vue historique parce que c'est vrai qu'on n'entend pas du tout ce que ce que vous venez de dire. J'aimerais rebondir sur trois points dans ce que vous avez dit. Parce qu'au début, vous avez parlé justement de. Vous êtes partie de, de cette culture de la liberté sexuelle en Allemagne. Et vous avez montré qu'il y avait un problème d'assimilation à la prostitution, à cette liberté sexuelle. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui revient souvent dans les médias et que c'est présenté comme tel. J'aimerais aussi savoir pourquoi vous ne trouvez pas ça convaincant, d'expliquer pourquoi les deux s'opposent. Une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que. Cette idée de réglementer la prostitution, au fond, ça vient à, à légaliser le proxénétisme, si j'ai bien compris. Et enfin, l'autre point, c'est que, en fait, quand on fait des, des maraudes, justement, des, cette idée d'aller dans la rue, etc., des, des les femmes en situation de prostitution, mais qu'il n'y a pas une aide qui est là pour faire sortir de ça, s'il n'y a pas une aide qui euh, voit la prostitution comme une forme de violence ou qui voit ça d'une, d'une problématique. Si c'est juste de l'aide un peu euh, par-ci par-là, en fait, euh, c'est contre-productif. C'est mmh. ce, voilà.
1: Par quoi je commence euh, L'assimilation de la liberté sexuelle et de la prostitution. Alors, oui, oui. alors c'est clair qu'on bah, on est en patriarcat. Hein c'est de la liberté sexuelle de qui qu'il s'agit bah, Des hommes, évidemment. Hein Donc, euh, tous les combats... Pour les libertés sexuelles ont été dominées. Alors, que ce soit pour l'homosexualité, ça a été dominé par les gays, aux dépens des lesbiennes. Énorme- enfin, ça, ça, vous pouvez le prouver de, de, par main. Je ne vais pas entrer là-dedans, parce que c'est un débat sans fond. Tout ce qui est liberté sexuelle a été considéré. Enfin, tout, tout, la, la vision sur la liberté sexuelle, c'est quand même une vision très masculiniste de la liberté sexuelle. C'est la liberté sexuelle des hommes de disposer des femmes. Alors, on a beaucoup dit que la, la contraception avait libéré les femmes, que l'accès à l'avortement avait libéré les femmes. Non, mais faut faire attention. On n'est pas sorti du tout de l'exploitation des femmes par les hommes grâce à la contraception. Au contraire, la contraception aussi a été utilisée contre nous. Bon, Et puis, tout ce qui est natalisme, qui est quand même une oppression ma- majeure contre les femmes, n'a pas disparu avec l'apparition de la contraception et de l'avortement. Au contraire. Et la disponibilité sexuelle des femmes est vue comme une liberté sexuelle pour les hommes. Seulement, ça n'a pas été vendu comme ça, ça a été vendu comme la liberté sexuelle, point. Ben, il, faut, il, faut, il faut quand même remettre les pendules à l'heure, c'est la liberté sexuelle des hommes. Euh, la liberté sexuelle des femmes, parlons-en, je veux dire, en dehors de la prostitution il y a eu quand même un énorme retour de la femme au foyer et du modèle femme au foyer, homme au travail, qui a été encore plus fort en Allemagne qu'en France. Encore plus fort. C'est-à-dire que jusqu'à... Alors, il faut, je donne une date comme ça. Bon, c'est, c'est, c'est à, à la fois... Il faudrait en donner plein d'autres. Mais jusqu'à 2005, il n'y avait pas de cantine dans les collèges et les lycées. Ce qui veut dire qu'une femme qui a ses enfants au collège et au lycée, ou même en primaire, en primaire quelquefois il y en avait, et, et qui ne rentre pas à 13h, son gosse n'a rien de choix à manger pendant toute la journée. Alors, tout, bon évidemment, tout ça, ça fait la fortune des vendeurs de sandwichs et tout ce qui s'ensuit. Mais je veux dire, c'est quand même révélateur d'un état d'esprit. Un enfant, même au collège ou au lycée, il a sa maman à la maison qui fait à manger. C'est totalement dans cette idéologie-là que le système scolaire était pensé en Allemagne. Et ça, je, je, enfin bon, évidemment, ça a évolué lentement, de plus en plus. Dès, dès le début du, des années 90, beaucoup d'enfants n'avaient, n'avaient leurs deux parents qui travaillaient jusqu'à 18 heures et étaient plus ou moins livrés à eux-mêmes tout après-midi puisque beaucoup de cours finissaient à 13h pas de cantine euh, et, et les enfants étaient plus ou moins livrés à eux-mêmes jusqu'à 18h jusqu'à ce que leurs parents rentrent donc le travail à mi-temps ou le pas de travail du tout des femmes était une règle absolue toutes les années 90 ça a continué et euh, Ursula von der Leyen dont il, est, dont il est beaucoup question ces temps-ci alors qu'elle était ministre de la famille en 2005 a jeté un véritable pavé dans la mare qui a fait énormément d'éclaboussures en déclarant il faut que toutes les écoles aient des cantines ça a été mais tout une espèce de, de, de... voilà Alors ça montre combien la f... l'image de la femme était rétrograde, réactionnaire, jusque dans ces... Enfin, elle l'est encore, mais je veux dire, combien le... le, le on est loin de la libération des femmes. On est... Combien de la libération des femmes était mal pensée, pas pensée, hein, complètement disparue du débat public pendant des années et des années, dans l'après-guerre. Et parallèlement, euh, comme on a la contraception et l'avortement, on croit qu'on est libéré alors qu'on a une vision totalement réactionnaire et de la maternité et de la femme, et surtout de la libération sexuelle de la femme, jusque dans ces années-là. Alors évidemment, je ne dis pas qu'en France, on a une version tout à fait libératrice de la, de, de, de la sexualité des femmes non plus, mais il y a quand même l'indépendance financière des femmes qui est beaucoup plus ancrée, puisque au niveau du, du, du salarial, etc., il y, a, il y a quand même une... une, une les femmes ont massivement pris... pris participer au marché du travail depuis les, années, depuis, après la guerre, enfin depuis les années 60 70, alors que les femmes allemandes, elles ont quasiment 20 ans de retard sur, sur cette euh, entrée dans le marché du travail. Hein. Et donc, euh, la libération, la, le, le grand mythe de la liberté sexuelle, pour en revenir à ça, est tout ce qu'il y a de plus genré. Il est peut-être encore plus genré en Allemagne qu'en France. Mais il est genré partout. Il est extrêmement masculin. Et, et euh, ça se voit dans plein de domaines. Euh, alors même sans parler de la découverte du clitoris et de son acceptation par les manuels de sciences euh, science naturelles, etc. C'est pas la peine d'aller si loin. Je veux dire tout tout ce qui est euh, euh, assouvissement du désir, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Hein, le, la nécessité de l'assouvissement du désir a été pensée et formulée uniquement au masculin. Uniquement. Il n'y a jamais eu de théorie sur l'assouvissement du désir féminin qui est sa place dans des institutions, dans une discussion politique. Il y avait des, des groupes féministes sur les sexualités féminines, par contre très progressives en Allemagne, dès le début des années 70, qui étaient extrêmement marginalisés par les institutions, par les, par les, 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 les politiques, etc. Je me souviens d'un débat, parce qu'il y avait, par exemple, bon, par exemple, sur l'inceste et sur les, les, les abus sexuels des enfants. Il y avait un débat, euh, il y avait des institutions en Allemagne, des associations qui aidaient les victimes d'abus sexuels dans l'enfance. Dans les années 70, qui, ont, se, sont, qui se sont montées dans les années 70, qui ont eu plus de, je dirais, un peu plus de ressources qu'en France. C'est, ça a été mieux géré, elles ont réussi à avoir des ressources, à, à avoir accès aux victimes, à autoriser la parole des victimes, à faire des groupes de reconstruction, à avoir accès à des thérapies, etc. Tant mieux mais je me souviens d'une discussion qui a eu lieu dans les années 90, ou oui, à la fin des années 90, sur ce qu'on a appelé le Miss Broward des Miss Broward, c'est-à-dire l'abus de l'abus. C'est-à-dire que le, les abus sexuels dans l'enfance, dans l'enfance qui ont été thématisés, qui ont donné lieu à des, des groupes de parole, des groupes de réflexion, euh, l'aide aux victimes, etc., avaient donné lieu à des plaintes. Certaines plaintes contre certains prédateurs, mais très mis. enfin, c'est, Rien n'a c'est un pourcentage minime, hein, mais ça avait quand même donné lieu à des plaintes. Les, les gens dont il, qui, qui avaient été considérés comme des prédateurs se sont mis à répandre l'idée, dans l'opinion publique, qu'il y avait eu un abus de l'abus. C'est-à-dire que toutes ces associations, en fait, faisaient leur fonds de commerce avec des fausses accusations d'abus sexuels et euh, qu'il fallait mettre un frein à tout ça et que c'était urgent de, 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 de légiférer sur ces associations qui faisaient n'importe quoi, qui montaient les, les gens les uns contre les autres et qui nuisaient à la bonne entente dans la société. Etc. Donc ça, c'est un débat aussi, c'est très fort pour montrer comment on a essayé de déboulonner un MeToo avant le MeToo, hein, qui était un tout petit MeToo, puisque c'était... Bon, c'était une frange féministe de la prise en charge des victimes d'inceste et d'abus sexuels dans l'enfance qui avait, s'était montée progressivement dans les années 70, qui s'appelait, de façon, ça veut dire au sauvage. Hein, ça au sauvage". Et je, je pense que cette association a énormément de mérite, enfin, qu'elle a fait un travail, euh, un travail de pionnier, un travail de pionnière plutôt, euh, exemplaire et, et qui, qui, qui reste à encourager parce qu'il y a encore beaucoup de victimes d'inceste qui restent dans, dans le silence, dans le déni et pas aidées, et il y en a encore beaucoup en France aussi évidemment, mais je veux dire même si depuis les années 70 il y a une tradition de, de marginale d'aide aux victimes d'inceste et d'abus sexuels dans l'enfance, ça, ça, ça a été tellement contesté, ça a été tellement euh, euh, puis galvaudé puis, puis mis euh, euh, glissé sous le tapis, enfin on a, on a essayé de faire faire en sorte pour faire taire les victimes comme on fait toujours donc ces progrès dus à la libération sexuelle euh, disons que le masculinisme ambiant a tout fait pour en en effacer en en déboulonner tous les tous les aspects féministes pour que les femmes restent là euh, le sexe à disposition des autres donc, c'est dans ce cadre-là, je crois, qu'on peut considérer que euh, la prostitution, toute cette idéologie consi- consi- a, pour objet, a pour résultat que la prostitution est considérée comme une euh, libération sexuelle. Et puis, on met toujours sur le devant de la scène, vous le savez, c'est comme en France, on met toujours sur le devant de la scène quelques prostituées qui s'en sortent très bien, euh, qui sont le porte-parole des autres, soi-disant, euh, qui, sont, qui s'achètent des porches euh, et qui ont des appartements luxueux et qui, et, et, et qui viennent des, parler dans les, dans les tableaux de, télé, de télévision de la, de, de la grande joie de ce prostitué et de devenir riche grâce à la prostitution, etc., qui, qui, qui sont 1% des prostituées. Il y en a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a, elles sont 1%, quoi. Et elles participent à l'exploitation des autres. Elles participent activement à l'exploitation des autres parce que moi, je considère ces femmes-là comme des proxénètes.
0: Sous nos yeux est une création de l'Observatoire international de l'exploitation sexuelle de la Fondation CEL. Si ce podcast vous a fait réfléchir, pensez à le diffuser autour de vous.